0: Den här sommaren ska vi ha en serie om tronshjältar och varannan söndag så kommer vi att försöka utforska en av de här tronshjältar som finns beskrivna i Hebrébrevet 11. Tronshjältar är beskrivna utifrån vad de har gjort i tro och ett antal väldigt spännande berättelser och idag så ska vi börja med Mose men innan vi gör det så låt oss be tillsammans. Gud i himlen, du som är jordens och himlens skapare, tack att vi får mötas den här dagen till gudstjänst i din natur och där vi nu än är framför skärmarna. Tack för att ditt ord är kraftfullt och herre, när vi försöker att studera ditt ord herre, så, så ber jag dig att din heliga ande ska hjälpa oss så att ordet får landa på ett begripligt sätt i våra hjärtan. Jag ber om din välsignelse över var och en som tar del av den här gudstjänsten, som är med och firar den här gudstjänsten tillsammans. Framför sin skärm. Själv eller tillsammans med vänner. Jag ber om din välsignelse i Jesu namn. Amen. Låt mig börja med att läsa några versar ifrån Hebrebrevet som på något vis sätter fingret på det här med tro. Och de tre första verserna i elfte kapitlet. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud. Och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. Och vidare i elfte kapitlet så säger författaren så här. Utan tro... Kan ingen finna nåd hos honom. Till den som vill nalka skud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Några ord om tro. Tro som inte på något sätt står i konflikt med vetande eh, eller vetenskapliga perspektiv. Eh, ibland framställs det så men ju mer jag har grävt i det, ju mer jag har lyssnat på kloka människor desto mer förstår jag att nej, det är inte så. De olika perspektiven kompletterar varandra. Och tro är ett viktigt perspektiv som inte fångas lätt med vetenskapliga mätmetoder. Om Mose då? Vad säger Hebreabereus författare där? Jo, där står det så här att i tro höll Moses föräldrar sin nyfödda barn gömt i tre månader. Eftersom de såg att det var ett vackert barn. Och de lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tro vägrade Mose som vuxen att låta sig kalla son till faraos dotter. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än ha en kortvarig glädje av synden. Han såg fram emot lönen som väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. I tro lämnade han Egypten och fruktansvärt inte kungens vrede utan höll ut därför att han liksom den liksom såg den osynliga i tro instiftade han påskhögtiden med dess blodsbestrykning för att han som dödade de förstfödda inte skulle röra dem i tro tågade folket genom röda havet som på torra land men när egyptierna försökte dränktes det Genom tro följer Jerikos murar sedan man har gått runt dem sju dagar. Eh, lite grann om tro eh, och här nu då fokus på Moses. Eh, och låt oss för en stund stanna lite grann. Vem var Mose och hur gick det till? Jo det var så här att Mose som för övrigt man kan läsa om honom i Främst i, i andra, tredje, fjärde och femte moseboken. Men med startar ifrån andra där, där föds han. Och då var det så här att Israels folk eh, hade hamnat i Egypten på grund av en hungersnöd. Och Josef blev ett redskap för att rädda väldigt många människor från den här hungersnöden. Och så kom då Josefs familj som ju eh, hörde till Abrahams och Isaks eller... Jakobs släkt. Och de kom till Egypten och levde som en minoritet där. Men med åren så glömde ledarna varför de hade kommit och hur de hade fått hjälp att överleva hungersnöden på grund av Josef. Och istället så började man förtrycka Israels folk. Och när Moses föds så föds han faktiskt med en dödsdom över sig. Därför att alla gossebarn, alla pojkar skulle dödas. Det var påbudet ifrån ledaren, från kungen, från farao i Egypten. Så det är ett förtryckt folk och Moses dö, föds med en dödsdom på sig. Och på det sättet så döljs han några månader först utav sina föräldrar. Och så småningom så placeras han i en liten eh, korg eh, eller liten, ja, något som kunde flyta i vassen. Kanske såg det likadant ut som det gör här. Uh, vi sitter vid Alstersån och den har ungefär samma färg på vattnet som Nilen har. Jag har också varit där. Och så fanns det vass. Och någonstans vid vassen så placerades Moses ut. Och så kommer faraos dotter dit. Och uh, ja, en lite rolig historia är ju, varför blev Moses räddad? Jo, han skrek så in i vassen och kanske var det så. Kanske var det så att han skrek där i vassen och faraos dotter hörde det här. Och Hon eh, fångades av vad är det för någonting där? Och så småningom så är berättelsen av att hon tog sig an och hon adopterade Mose. Eh, när han var riktigt liten så fick han faktiskt komma tillbaka till sina föräldrar och hans riktiga mamma fick amma honom på bekostnad eller på uppdrag av Faraos dotter. Och så växte han upp i Faraos familj, i kungens familj, eh, och levde där i ungefär 40 år. Naturligtvis som kungens eller faroens barnbarn då så får han lära sig allt som hör till maktens hus. Och så. Det var liksom det brukliga. Hur man, hur man leder, hur man styr, hur man leder ett land. Men han gjorde det utifrån ett folk som han egentligen inte ursprungligen var del av. Och någonstans så var han medveten om att jag hör egentligen till Israels folk eller till hebreerna. Och eh, någonstans i 40-årsåldern så upplever han att jag, jag behöver göra någonting. Han ser förtrycket mot sitt folk och känner att det här inte är rättvist. Och så, och så eh, springer han själv i egen kraft och försöker att lösa situationen med egen egen förmåga och det blir inte speciellt bra. Det leder till att han måste fly. Han måste fly för sitt liv och han lämnar Egyptens land och all den härlighet och rikedom som han har växt upp med Och hamnar ute i öknen Och ute i öknen så Hamnar han så småningom hos en präst som heter Getro Och Getro tar sig an Moses därför att Moses har visat respekt för Getros döttrar Och de andra unga tjejerna som kom och hämtade vatten, han har hjälpt dem till och med och skyddat dem för andra som, som var elaka. Och på så vis så kommer han in i Getros familj och så småningom så gifter han sig också med en av Getros döttrar, Sibora, Och de får ett par barn tillsammans, Gershom och Eliezer. Ungefär 40 år lever Mose i öknen. Han lär sig allt om öknen och öknens situation eller öknens villkor. Eh, och så en dag så är när han är ute, han har hand om boskap annat, och en dag när han är ute så får han se en buske brinna, och han förstår: Det här är något övernaturligt. Och där möter han Gud. Gud börjar tala till Mose, och Mose frågar: Vem är du? Och då säger Gud: Jag är den jag är. Jag är. Det vill säga. Någon som finns alltid, i dåtiden, i nutiden och i framtiden, jag är. Och så börjar Gud tala till Mose om det här livsuppdraget. Alltså egentligen efter 80 år, 40 år först i hus och sen 40 år ute i öknen. Och sen efter de här 80 åren, det är då som det är dags för Mose att liksom kliva in i sitt Sitt stora livsuppdrag. Och vad handlar det om? Jo, det handlar om att Gud har hört människorna i slaveriet, Israels folk i slaveriet och han vill befria dem. Gud har hört alla de rop, all den klagan, all den smärta som de har gått igenom och han vill befria dem. Och nu vill han att Mose ska bli en nyckelperson för att befria. Det är inte så lätt för Mose tycker att jag kan inte prata och han försöker argumentera med Gud. Nej men jag klarar inte det här. Och de har en ganska lång samtal innan till slut Mose över, låter sig övertygas att ja men du kan det här och du kan ta hjälp av din bror Aaron som faktiskt är duktig på det här med att prata. Och så blir det att Mose bryter upp med sin fru och sina barn och åker tillbaka till Egypten för att utmana fara och be, dem, be honom släppa folket för att fira gudstjänst ute i öknen. Det är inget lätt och Mose får förhandla med Farao och han lyssnar och så lyssnar han inte. Och han får eh, komma med de här tecknena som Gud har gett honom. Och det leder till, till grässoppor över hela landet. och Det kommer löften som, som är infrias. Det leder till vatten som förvandlas till blod och som luktar illa. Det leder till bölder och alla möjliga olika plågor. Innan till slut så får folket släppas. Och det är inte lätt. Det är en rejält utmanande period. Och så flyr de eller de drar iväg och till slut så inser egyptierna att nu har de flytt och så ångrar de sig och de sätter efter. Och så kommer Mose och hela det här folket, alltså många många tusen människor, eh, kommer fram till Röda havet och så är det liksom stopp framåt. Eh, bakom sig så har de Egyptens här som kommer och jagar dem och de förstår att nu Nu är vi trängda här mellan Mellan de som jagar oss och Havet Och vad händer då? Jo då gör Gud undret och Mose eh, Tar täten och man Går rätt genom röda havet där Gud öppnar en väg eh, Öppnar en väg så att de torrskoda kan gå igenom röda havet och ta sig upp allihopa på andra sidan Och först när de har kommit upp ja men då Faller vattnet ihop igen och gör slut på den härren som förföljer dem. En fascinerande berättelse. Det slutar inte där utan det är ganska lång tid som sedan Mose får leda Israels folk genom Egypten. Men när de precis kommit igenom röda havet här Och gått genom vattnet bokstavligen. Då ställer sig Mirjam, alltså Moses syster. Upp och börjar sjunga och spela och lovsjunga Gud. Och många andra följer med och prisar Gud som har räddat dem. Den här vägen genom Röda havet, det är ibland förebilden på dopet. Att gå igenom ner i vattnet och komma upp på andra sidan, bortifrån slaveriet, upp till det förlovade landet. Mm. Vi ska runda av alldeles strax. Tiden går snabbt när man målar porträttet av en person som Mose. Det var inte lätt för Mose att vara ledare. Han får gång efter gång ta steg som han inte själv klarar av. När de kommer ut i öknen så finns det inte vatten överallt. Tänk dig att vara ledare för en stor, stort folk, en stor grupp människor och det finns inte vatten. Och Gud talar till Mose och Gud visar Mose hur ska du göra och så gör Mose så ehm, och vid ett tillfälle så slår han på klippan och det kommer vatten ehm, vid ett tillfälle så säger Gud att han ska tala till klippan ehm, för att vatten ska komma och det är en utmaning det där att ta Gud på orden varje gång och våga att i tro inte göra bara som traditionen så som det var förra gången så som det var tidigare. Utan att eh, faktiskt göra precis som Gud har sagt. Och där slintar det för Mose. Han, eh, ja men första gången blir det rätt. Andra gången så, så lyssnar han på Gud. Men så gör han ändå som han gjorde första gången. För det var ju då det funkade. Men det får konsekvenser för Mose. Det får konsekvenser att han får själv aldrig komma in i det förlovade landet. Så som eh, var tänkt. Utan han får bara se det på avstånd. Och först efter hans död så får folket gå in i det förlovade landet som de har fått. Det är inte så lätt att vara ledare. Och Mose är inte perfekt. Han har brister, han gör saker. Men det är någonting som han återkommer till. Han, han tar mycket tid att lyssna till Gud- och följa det som Gud, i de allra flesta fall, det som Gud säger. Man har ett tält som man kallar för uppenbarelsetältet. Och vad handlar det om? Jo, det handlar om att dit kunde Mose och dit kunde folk komma för att liksom få uppenbarelser ifrån Gud. För att vägledas i viktiga livssituationer. Och Mose var på då så sätt en profet som hade en nära kontakt med Gud. Vid ett tillfälle så har folket liksom vänt sig bort ifrån Gud. Och de liksom började att säga att det var väl bättre i Egypten. Där hade vi vitlök och där hade vi. Och så klagar de och så gör de konstiga saker. Och så blir Gud vred på folket. För att han har ju räddat dem ifrån slaveriet. Och så ändå klagar de. Och vid ett tillfälle så säger Mose så här. Eller står i andra Moseboken 32 och vers 31. Och Mose gick tillbaka till Herren och sa... Detta folk har begått en svår synd. De har gjort sig en gud av guld. Om du ändå ville förlåta deras synd, utplåna annars mitt namn ur din bok. Och här visar Mose ett stort mått av ledarskap. Han inser att hans folk har gjort fel. De har gjort en guldkalv istället när han var borta för att tala med Gud. Och det dröjde. Och, och de liksom har på något vis glömt Gud och så har de tagit något annat som de dyrkar och, och både Mose och Gud är vred på folket för det här men ändå så kliver Mose in och säger till Gud Ja men hellre utplåna mitt namn och låt dem få leva det vill säga att han, han pläderar för sitt folk att de ska få chansen att överleva jag tänker det här är ett sånt här viktigt ledardrag som Mose har Ja vad kan vi lära om Mose? Det här var bara lite kort utdrag om livet utav Mose. Det finns mycket mer att läsa i Moseböckerna. Andra, tredje, fjärde och femte. Och Mose hade ett viktigt uppdrag. Han lyckades till väldigt stor del med det uppdraget och Israels folk kom ut ur det slaveriet och in i det förlovade landet. Men vad kan du och jag lära utav Mose? Vad kan du och jag ta med oss? Har du och jag någon sån här uppdrag som Gud ger oss? Har vi något räddningsuppdrag? Precis som Mose. Funderar du på de här begränsningarna som du har. Eller tycker du har Precis som Mose gjorde. Och som gör att du tvekar att faktiskt ta klivet. När Gud utmanar dig. Är det så här att du också. Har en sån här roll att vara förband till Jesus. Alltså Mose var ju en förebild. Han var, du vet när man går på konsert, på en känd konsert. Så kan det vara så att innan det verkliga bandet kommer in så har man ett förband. Det vill säga som värmer upp inför den verkliga händelsen. Mose var ju lite så. Han var ju förband skulle man kunna säga inför Jesus som kom långt senare och det dras paralleller mellan Jesus och Mose Har du någon sån roll att du ska förbereda vägen för något som kommer eller någon som kommer efter? Ja, jag vet inte och jag lämnar det till dig fundera över det kanske samtala med någon av dina vänner Läs gärna om Mose och fundera över vad han kan han inspirera dig till i ditt liv där du är? Kanske vill du också kontakta någon av oss i Pingkyrkan i Karlstad. Och du kan skicka ett sms, du kan skicka ett mail, Och det kan finnas möjligt att boka in ett samtal om du skulle vilja det. Eller kanske faktiskt få förbön för någonting som är viktigt angeläget dig. Eller för att få hjälp att börja ta steg med Jesus. På ett liknande sätt som Mose kanske. Ska vi be tillsammans. Gud. Tack för berättelsen om Mose och vad den kan inspirera oss. Mose som vågade ta omöjliga steg. Men han gjorde det ändå för att han trodde på dig. Herre, låt berättelsen om Mose på något vis landa i våra hjärtan. Och inspirera var och en precis utifrån den situation. Jag ber i Jesu namn. Amen.